0: Tonleiter, der Musikpodcast von Mephisto97.6.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück beim Tonleiter-Podcast. Wie jede Woche sprechen wir hier wieder über die heißesten neuen Releases. Und dazu sind auch wie immer zwei weitere MusikredakteurInnen bei mir im Studio. Da wäre zum einen Greta Ritter. Hi, Greta.
0: Hi, Oskar.
1: Und zum anderen Tobi Haberkorn. Hi, Tobi. Hi. Und Tobi, wir bleiben gleich mal bei dir. Was hast du uns denn heute für eine Single mitgebracht?
2: Ich habe euch heute etwas Internationaleres mitgebracht, und zwar Mi Piace von Gucci Gang. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und zwar ist das Ganze eine Adaption von dem Song von Jeremias. Ich mag's. Und ja, wie man vielleicht schon gehört hat im Namen, singen die Jungs Italienisch. Ich Ja, genau. Das äh, ist der Song. Was ist so euer erster Eindruck? Was sagt ihr?
1: Ich kannte Gucci Gang jetzt vorher erstmal noch nicht, aber ähm, ich habe ein bisschen recherchiert und es ist ein anscheinend ein Projekt, wo die irgendwie so mit deutschen Künstlern deutsche Songs auf Italienisch adaptieren. Ähm, und mir hat das Ganze echt gut gefallen. Ich fand es sehr cool, dass es so funkige Beats hatte ähm, im Refrain. Und ich finde, der Mix könnte ein bisschen mehr ballern. Also so, da ist eine richtig coole Bassline zum Beispiel im Refrain drin. Da fehlt mir so ein bisschen äh, die Lautstärke im Mix. Aber ansonsten fand ich das ganze Ding echt cool.
0: Ähm, also ich bin sonst nicht so der Jeremias-Fan, ehrlich gesagt. Ähm, aber mag den Song jetzt auch richtig gerne. Äh, ich finde, der ist äh, schon ein bisschen zu sommerlich, als dass man den jetzt so hören kann, ohne gleich Bock zu haben, so Aperol Sprit zu trinken. Ähm, aber nee, ich finde, es ist auch irgendwie ein richtig cooles Konzept. Äh, die Idee so einfach deutsche Songs irgendwie auf Italienisch zu adaptieren. Ich weiß gar nicht so, ob du da noch mehr zu dem Background weißt.
2: Ja genau, ich finde auch den Gedanken ganz interessant, dass du sagst, so trinken am Strand irgendwie. Ich habe das Gefühl gehabt, ähm, das ist genau der Song halt für den Sommer, dass man dann irgendwo am Strand sitzt und ich habe auch direkt so dieses Gefühl Italien im Kopf und ich glaube, das war auch so ein bisschen der Grundgedanke dieses Kollektivs, dass man nämlich sagt, okay, wir haben jetzt die deutschen Songs und ähm, wir versuchen sie dann einfach mal auf Italienisch zu adaptieren, ähm, weil der Francesco Wilking von Die höchste Eisenbahn, wem das ein Begriff ist, und Sven Regner von Element of Crime haben sich zusammengetan vor einigen Jahren und haben die ja, relativ größten Hits aus Deutschland auf der deutschen Sprache übersetzt ins Italienische. Und das ist dabei rausgekommen. Und vielleicht noch so als kleiner Side-Fact. Ähm, Kruschko oder Kruschko ist italienisch und heißt so viel wie beschränkt oder starrsinnig. Und das war oder ist eine ziemlich abwertende Bezeichnung der Deutschen. Also, so nennen die Italiener, wenn sie schlecht über die Deutschen reden. Und, ähm, und das hat man so <lacht> <lacht> übernommen und hat da äh, ironisch halt diese, diesen Bandnamen draus kreiert.
1: Sehr cool. Weißt du, ob die die Instrumentals dann alle nochmal neu aufnehmen? Also, werden die Songs quasi komplett from scratch äh, neu, neu gemacht?
2: Ja, das ist so. Also die Songs werden erstmal frei übersetzt, beziehungsweise es wird schon versucht, den Inhalt so weit wie möglich zu lassen. Und ich finde, das klappt auch eigentlich erstaunlich gut. Also ich spreche kein Italienisch, aber ich habe mir da ähm, wohl ein paar Übersetzungen angeschaut. Und es muss wohl eigentlich im Großen und Ganzen ganz gut klappen. Und ich finde halt irgendwie diesen, diesen, naja, diesen Vibe, den die rüberbringen, eigentlich auch so ja, sommerlich und eigentlich ganz, ganz, ganz gut gemacht, ja.
1: Hast du den, den deutschen Originalsong gehört? Hast du den irgendwie im Kopf? Ist der, ist der ähnlich oder hat sich da so genretechnisch irgendwie noch was verändert?
2: Ich würde sagen, ähm, der ist auf jeden Fall ähnlich. Ähm, ich würde aber sagen, der Originalsong von Jerem Meyers ist auf jeden Fall ein bisschen poppiger. Ne? Also Das hier klingt schon mehr nach deutsche Vita, nach Strand und gute Laune irgendwie. Ähm, ja, was du gerade schon sagtest, Greta, auf jeden Fall ein Song für den Sommer. Es ist jetzt noch ein bisschen
1: kalt dafür. <lacht> Greta, du hast uns auch eine neue Single mitgebracht. Magst du mal sagen, was das ist?
0: Ja, genau. Ich habe von Donkey Kid The Longest Day of the Year mitgebracht. Ähm, ich habe auch erst eben herausgefunden, dass Donkey Kid eigentlich keine Band ist. Ich habe es immer so als Band bezeichnet, aber es ist ein Solokünstler aus Berlin plus Band. Ähm, und die haben letztes Jahr ihre erste EP, Distant Shouts, rausgebracht und jetzt eben eine neue Single
3: i lose focus so i read the headlines instead but why is everything i do so terribly tiring
1: Ja, an die Distant Chouts EP kann ich mich tatsächlich auch noch erinnern. Äh, Donkey Kid war auch schon öfter mal hier im, äh, im Tonleiter-Podcast mit dabei. Diesmal hat es, glaube ich, so ein bisschen mehr Bedroom-Pop-Vibes, kann das sein?
0: Ja, ich war auch ein bisschen irritiert, als ich es mir angehört habe, ähm, weil ich schon fand, die ersten Singles und auch die EP waren irgendwie so super eingängig, also so ein bisschen hitmäßig, ohne das jetzt irgendwie schlecht zu meinen. Äh, das ist jetzt schon sehr viel ruhiger. Also ich hatte das Gefühl, vor allem die mehr so Live-Musik produziert und das kann ich mir jetzt live zum Beispiel nicht so gut vorstellen, aber wird mich auch vom Gegenteil überzeugen lassen. Die gehen nämlich auch bald auf Tour und sind glaube ich auch am 28.04. in Leipzig. Tobi, kanntest du Donkey Kid vorher schon?
2: Hatte ich noch nie gehört vorher, das erste Mal, aber geht gut ins Ohr, muss ich sagen. Ja, also es wirkt bei dem Ausschnitt gerade, und das ist auch das erste, was ich davon gehört habe, so ziemlich eintönig irgendwie, aber vielleicht äh, lasse ich mich dann auch vom Gegenteil überzeugen bei anderen Songs.
1: Ja, die haben auch schon auf der Distant Shouts EP so ein bisschen eingängigere Musik gemacht, im Sinne von, dass es eben sehr repetitiv war. Ich finde aber, auf dieser 90er kommt auch die so leicht soulige Stimme von Donkey Kid ein bisschen äh, zum Vorschein. Und äh, zum ersten Mal habe ich auch ein bisschen mehr auf die Lyrics geachtet und er hat auf jeden Fall auch ein bisschen was zu sagen in diesem Song. Und das fand ich auch sehr schön.
0: Ich finde es eigentlich auch ziemlich cool, weil ich ähm, so letztes Jahr hatte ich das Gefühl, war es sehr einfach, irgendwie so klassische Indie-Fans so mit der Musik zu catchen, weil es einfach irgendwie, ja wie gesagt, gute Live-Musik war und ich fände es voll schön irgendwie, wenn das nächste Al oder die nächste EP äh, oder die nächsten Singles sich so ein bisschen mehr was trauen und das äh, hört sich irgendwie jetzt für mich schon so danach an.
1: Fühle ich auf jeden Fall voll. Ich habe natürlich auch äh, zwei Singles mitgebracht und eine davon ist die zweite Single vom kommenden neuen Album von Kali Uchis. Die Single heißt Moonlight. <lacht> Kali Uchis mit Moonlight. Ähm, kennt ihr Kali Uchis schon?
0: Ja, ich schon. Also ich glaube, ich habe die auch mal. Also eine Freundin von mir ist so Reggaeton-Fan und geht dann aber auch so ein bisschen in die Richtung manchmal. Und ich glaube, daher kenne ich sie und auch von TikTok tatsächlich.
1: Ja, ich glaube nämlich, damals ist auch irgendwie auf TikTok und Instagram Reels so ein äh, Song von ihr mit den Gorillas äh, ziemlich groß geworden. Mhm. Der ist auch schon von 2017 hat ein bisschen gedauert, bis der dann so richtig an Popularität gewonnen hat. Aber ich glaube, dadurch ist jetzt auch so ein bisschen, ja, schon ziemlich präsent in der Musikszene. Also das neue Album wird ganz schön gehypt.
2: Ja, das ist ganz witzig, dass du das sagst, weil ähm, mir hat das bisher noch gar nichts irgendwie ähm, gesagt. Also ich habe jetzt zum ersten Mal auch wieder davon gehört. Aber ich habe gerade auch, äh, weil du sagst, TikTok das auch nochmal im Ohr gehabt. Ja, ich glaube, da habe ich auch schon mal damit Begegnung gehabt irgendwann. Ja.
1: Was haltet ihr denn von dieser neuen Single?
0: Ich finde, also sie hat einfach so eine unglaublich schöne Stimme und irgendwie so diese Beats, die sind ja schon immer relativ ähnlich. Ich finde, es jetzt auch gerade nicht so ein mega Unterschied zu dem, was ich so bis jetzt von ihr gehört habe, was ich ein bisschen schade finde. Aber es funktioniert halt. Also ich würde es mir trotzdem anhören und ich finde es trotzdem sehr, ähm, sehr nice. Aber ja, es ist jetzt nicht so wirklich was Überraschendes.
2: Ich würde auch sagen, vielleicht nicht meine Art Musik im Großen und Ganzen, aber ich finde es trotzdem sehr entspannt. Also es ist, hat einen sehr, sehr, sehr ruhigen Klang irgendwie und ich, ich glaube, da kann man gut nebenbei auch mal so nebenbei ein bisschen hören, ja.
1: Ja, finde ich auch voll. Ähm, mich hat es jetzt auch nicht irgendwie total gecatcht. Ich finde es einfach ein sehr solider Popsong und ich glaube, Kali Uchis ist einfach sehr gut an dem, was sie tut, ähm, aber so richtig überraschend wird es dann auch nicht. Und apropos nicht so richtig überraschend. Wir haben äh, in dieser Woche über das neue Deichkind-Album geredet. Wir haben nämlich natürlich auch eine Live-Sendung. Es gibt nicht nur den Tonleiter-Podcast. Und da gibt es eben jede Woche so ein Album der Woche. Diese Woche kam das, wie gesagt, von Deichkind. Und unser Moderator Scott Heinrichs hat dafür mit unserem Redakteur Alexander Böhle gesprochen.
0: Mephisto 97.6
2: Gepresst. Dreh mal die Boxen auf. Ich will's
3: hören. So, kleines Rätsel zu Beginn. Ich beginne den Satz, ihr vervollständigt. Yippie, yippie, yay, Krawall und... Na, genau, Remy, Demi. Ich hoffe mal, die meisten von euch konnten diese Zeile vervollständigen. Es geht natürlich um keine andere Band als Deichkind. Deichkind stehen seit spätestens ihrem großen Hit 2006 für Party-Hip-Hop. Natürlich auch ein Stück weit Eskalation, aber... Sie können auch mehr als das, findet zumindest mein Kollege Alexander Böhle. Und deswegen hat er uns Neues vom Dauerzustand als Album der Woche mitgebracht. Hi Alex.
4: Hallo Scott. Dann sag doch mal, wie viel Remy Demi ist denn jetzt auf der neuen Platte noch drauf? Ja, also Deichkind bleiben ihrer Linie treu. Da kann man wirklich keine großen Überraschungen erwarten. Die ersten drei Tracks auf dem Album heißen Delle am Helm, Geradeaus und Fete verpennt. Okay. Und, ja, und äh, immer geradeaus, voll nach vorne und vor allem der dritte Song, Fete verpennt, eben reiht sich in die Krawall-und-Remi-Demi-Tradition äh, Krawall
0: ein. Fete
2: verpennt, Fete verpennt, alle sind da außer Sarah und Sam. Fete verpennt, Fete verpennt, Wilson hat wieder die Fete verpennt. Fete verpennt, Fete verpennt, alle sind da außer Dunja und Jens. Sie ist nicht hier, er ist nicht hier, sie haben mal wieder die Party verpennt. Damit das mir ja nicht passiert, schlucke ich das Guarana-Getränk.
4: Ja, auf dem letzten Album gab es den Song Keine Party. Das war so ein super selbstreferenzieller Song, so ein bisschen die Antwort auf Remi Demi. Mhm. Und jetzt den dritten Teil der Trilogie, wenn man so will, den dritten Teil der Partykracher-Trilogie. Ja, also ein Zitat bringe ich jetzt noch so als Abschluss, danach gibt es keine mehr. Party bis zum Anschlag? Ja schon. Ja. <lacht> also, aber ich glaube, das ist auch das, was man will, wenn man Deichkind hört. Mhm. Die meisten Songs treiben wirklich enorm, da wurde die Live-Show sicher auch mitgedacht schon. Wer die Live-Shows kennt, weiß, auch da geht's immer richtig ab. Mhm. Ein Beispiel dafür ist auch der Song Wutboy, ziemlich einfacher Text, der sich so ein bisschen über Wutbürger lustig macht, aber einfach auch mit sehr aggressiven Beats daherkommt.
0: So als würden wir keine Alternativen haben. Und dieser Klimawandel stellt mich vor zu viele Fragen.
4: Bis ans Ende dieser Tage werde ich schon mit Diesel fahren. Einatmen, ausatmen,
3: einschlafen, ausschlafen. Ich, ich sehe diese partyfreudigen Gesichter quasi schon vor mir. Ähm, du meinst jetzt zwar, der Text sei... Ziemlich sinnlos in dem Beispiel, fand ich jetzt gar nicht so, aber ist das auf dem Album so, dass es öfter mal sinnlose Texte gibt und so ein bisschen
4: nach dem Motto verfährt, Hauptsache mitgrölen? Ja, also das würde ich jetzt so auch nicht sagen. Die Lyrics sind vor allem wieder eins, wahnsinnig lustig, finde ich. Also ich habe es jetzt wirklich schon häufiger gehört und ich musste immer wieder kichern, äh, auch im Supermarkt oder in der Bahn, mhm. bei so unerfahrten Zwischenrufen oder Punchlines. Ich bin so Gaga im Roof, mir hängt die Birne im Sud. Mir geht es relativ gut, Brösel im Kopf und Nutella im Hut. Da geht der Käpt'n von Deck, ich agiere mit schlechtem Besteck. Luft in der Flöte und Pixel im Hirn. Desto ja, trotzdem finde ich aber, dass Deichkind lyrisch auch schon mal besser waren. Der Umgang mit Popkultur gelingt diesmal einfach nicht ganz so gut. Okay, wie meinst du das jetzt genau? Ich hatte bei den vergangenen Alben immer so das Gefühl gehabt, dass sie das echt satirisch aufarbeiten. So Situationen und Zitate, die man vielleicht auch selber aus dem Alltag kennt. Zum Beispiel illegal Musik runterladen oder Binge-Watching auf Netflix. Und das habe ich jetzt gerade bei Neues vom Dauerzustand nicht ganz so gefühlt. Hast du das so richtig vermisst auf dem Album, ja? Ja, ich fand diese Songs, die so eine zweite Ebene neben dem Party-Hip-Hop hatten, noch besser. So wie zum Beispiel eben illegale Fans oder mhm. Cliffhanger auf dem letzten Album. Die meisten Songs mit Message, jetzt gerade auf dem aktuellen Album, finde ich ein bisschen flach und teilweise haben sie sogar ihre eigenen Gags wiederholt. Da heißt es, ich kaufe keine Tickets, ich kaufe einfach Deichkind bei Auch im Bentley wird geweint und mhm. das klingt schon sehr nach Kaufen Sie keinen Weedman, Kaufen Sie Jamaika von mhm. Denken Sie groß. Und außerdem auf dem Song ist auch noch Cluseau gefeatured und der ist vielleicht als Rapper einfach auch gar nicht so gut.
3: Okay, ich habe gesagt, ich bringe kein Zitat mehr, aber ich, ich, das bietet sich zu sehr an. Diesmal
4: doch nicht so gutes, richtig gutes Zeug. Ich finde doch. Okay. Also wir haben den Song In der Natur zum Beispiel, der es dann doch schafft, äh, diesen Zurück-zur-Natur-Trend sehr gut auf die Schippe zu nehmen. In der Natur, da hilft keiner, wenn du rufst. Du hast lange nicht geduscht und das hier so nicht gebucht. In der Natur, vielleicht als du... Und dann haben wir noch die Songs Merkste selber und mio, die einfach wirklich unfassbar lustig sind. Kleinere Defizite bei den ruhigen Songs, würde ich sagen, aber das macht den Gesamteindruck für mich nicht kaputt. Also ich freue mich ganz ehrlich schon auf den Sommer mit einer fetten Open-Air-Show und auch darauf, dass sie dann eben das Repertoire um die neuen Songs erweitern.
1: Das war unser Beitrag zum Album der Woche aus unserer Livesendung. Die könnt ihr wöchentlich am Mittwoch von 18 bis 19 Uhr hören. Entweder auf UKW 97.6 oder per Livestream und DAB+. Aber kommen wir mal zurück zu den heißesten Singles der Woche. Tobi, du bist wieder dran. Giant Rooks hast du uns mitgebracht.
2: Ja, diesmal die Giant Rooks. Heute rausgekommen, ganz frisch der Song mit Bedroom Exile. Und ähm, ich würde sagen, das ist ein Titel, der auf jeden Fall ein Radiohit werden könnte. Also der hat Potenzial. I got get
4: it all night, all right?
1: ist ehrlich gesagt genau das, was ich von den Giant Rooks mittlerweile <lacht> erwarte. Die sind ja irgendwie äh, vor ein paar Monaten oder vielleicht auch schon vor einem Jahr auf TikTok so ein bisschen groß rausgekommen und haben danach auch eine Tour durch die USA gemacht. Und ich finde, die sind seitdem ziemlich kommerziell geworden.
2: Auf jeden Fall. Also da kann ich dir zustimmen. Ich habe noch so die erste Zeit in Erinnerung, auch gerade mit den äh, Rookery Live-Tapes, wo man einfach die Stimme von äh, Friedrich Rabe so unglaublich rausgehört hat. Und das ist einfach... Ein unglaublicher Sänger und ein unglaubliches Talent, aber mittlerweile, gebe ich dir recht, ist sehr poplastig geworden. Und gerade am Anfang des Songs dachte ich mir mit diesem nachdenklichen Synthibet: Oh mein Gott, das wird wieder so ein bisschen Back to the Roots. Hat man jetzt im Ausschnitt gar nicht gehört, aber dann, was gerade gehört wurde, geht wieder so wirklich sehr in diese kommerzielle Richtung. Und da bin ich ehrlich gesagt auch ein bisschen enttäuscht. Was sagst du, Greta?
0: Also, ich bin normalerweise jetzt nicht so die Person, die viel Giant Rooks hört. Ähm ich finde den Song irgendwie ganz nice. Also ich kann mir den gut vorstellen, äh, irgendwie in der Playlist zu haben und zu hören. Aber ähm, ja, ich, ich glaube, mich, mich beeindruckt es auch nicht so wirklich. Also vor allem, wenn du noch sagst, dass die sonst irgendwie ein bisschen andere Musik gemacht haben. I don't know. Ist schade. Ich
1: war, ich war ehrlich gesagt auch nie der größte Giant Rooks Fan. Ich finde, das ist ein ein solider Song, der bestimmt auch, wie du gesagt hast, ne, Radio im Radio gespielt wird, äh, in Playlists landet. Aber für mich ist das jetzt so richtig basic Pop-Rock mit so Arena-Vibes, so aller Imagine Dragons oder irgendwie Harry Styles, wenn er so ein bisschen rockiger wird im, im Refrain. Ja, auf jeden Fall. Und ich denke ich denk halt auch, das ist so ein Song, den, den hört man sich dann vier, fünf
2: Mal an und dann ist man den auch schon wieder über. Also wisst ihr, was ich meine? Dann ja. hat man einfach genug davon und äh, vergisst den auch schnell wieder. Ja. Also nichts Eingängiges irgendwie, ich, nichts, kein Alleinstellungsmerkmal irgendwie.
1: Ja, ich glaube, das ist musikalisch einfach nicht ja. besonders interessant und emotional macht es vielleicht auch nicht so viel mit einem.
0: Ja, voll. Ich äh, habe gerade noch gedacht, es könnte richtig gut in so einem Til-Schweiger-Film als Soundtrack laufen. Definitiv. Ja. Also, das weiß ich nicht, sehe ich irgendwie total so dieser bisschen epische Vibe dann dahinter, den ich eigentlich auch voll gern mag bei denen. Also ich mochte das immer, dass die irgendwie dann irgendwie auch so ein bisschen so längere melodische Passagen gehabt haben. Aber ja, der ist jetzt schon sehr, geiert schon sehr darauf, ein Hit zu werden irgendwie.
2: Ja, kann ich nur zustimmen. Ähm, trotzdem als Plus habe ich mir aufgeschrieben, Friedrichs Rabes, Rabes Stimme. Das ist immer noch ein großes Plus, finde ich persönlich.
1: <lacht> TikTok und Hits zieht sich ein bisschen durch die heutige Podcast-Folge. Und Greta hat uns dann gleich was mitgebracht, was vielleicht auch so ein bisschen in diese Kerbe schlagen könnte.
0: Ja, voll. Also ich habe euch mitgebracht, Complicated von Princess Nokia. Das ist jetzt die zweite Single-Auskopplung aus dem Album, was am 28.02. rauskommt. Wir können ja einfach mal reinhören und dann sage ich nochmal was dazu. Was glaubt ihr, was Princess Nokia vorher so für Musik gemacht hat? Wenn ihr sie nicht kennt, wenn ihr sie doch kennt, äh, ja, dann erübrigt sich das. Ich habe keine Ahnung.
1: Aber wenn du schon so fragst, wird es sicherlich was anderes als äh, das sein. Ich habe auch gar keinen Plan, aber ich erwarte jetzt auch einen mächtigen Turn,
2: ehrlich gesagt.
0: Weil eigentlich ist sie Rapperin und sie hat auch wirklich, also sie macht seit 2015 Musik und hat auch, ist dem irgendwie sehr treu geblieben. Also sie hat innerhalb von Hip-Hop sehr variiert, aber äh, die beiden Singles, die jetzt rausgekommen sind, hören sich schon sehr rockig, poppig an eher, finde ich. Auch ihre Stimme hört sich ganz anders an, das wisst ihr jetzt nicht, aber ähm, die ist eigentlich nicht so high gepitcht, wie sie jetzt da in dem Song ist.
1: Ich dachte, das wäre ihre natürliche Stimme tatsächlich, nee, aber das reiht sich perfekt in das Narrativ ein, das ich hier aufbauen wollte <lacht> zu diesem Song.
0: Mhm. Ja, es... Ähm ich glaube, es hat so ein bisschen damit zu tun, dass es erstens äh, scheinbar ein Breakup-Album ist, was rauskommt, weil es heißt I love you, but this is goodbye. Und ähm, vielleicht kennen einige von euch Princess Nokia ähm, über TikTok auch erneut, ähm, weil sie da mit Aschniko einen Song hat, Slumber Party, der ziemlich bekannt war und sie hat da echt so immer nacheinander echt einige Songs gehabt, die wirklich so durchgestartet sind.
1: Ja, ich finde auch dieser Song, äh, Complicated heißt er ja, ähm, ist irgendwie so ein typischer Playlist-TikTok-Song. Also es ist so hohes Tempo, kurze Laufzeit, jetzt auch noch gepitchte Vocals, wie ich gerade rausgefunden habe, ein starker Vibe und so zitierfähige Textzeilen, so, so was man perfekt unter irgendwie einen Reel oder einen TikTok legen kann.
0: Aber ich habe es mir eben versucht vorzustellen und ich sehe es gerade noch nicht so richtig, inwiefern das zum Beispiel so ein, zum Tanzvideo oder so werden kann.
1: Ja, aber TikTok ist ja nicht mehr wirklich, äh, da geht es nicht mehr wirklich um Tanzvideos, Stimmt. sondern es geht ja, ja, eben mehr so um, keine Ahnung, um Songs, die irgendwie einen bestimmten Vibe äh, repräsentieren, die man dann so unter, keine Ahnung, unter irgendein witziges Video drunter legen kann.
2: Aber ich, ich finde, diesen Vibe kann dieser Song eigentlich ganz gut transportieren, weil durch dieses Schnelle hat man irgendwie das Gefühl, okay, jetzt jetzt geht's irgendwie los, man hat irgendwie diese Spannung und ich stelle mir das gerade vor, wie ich mit meinen Kopfhörern auf dem Fahrrad sitze, was man ja nicht machen soll, ich weiß, aber ich stelle es trotzdem jetzt mal vor. Das ähm, kennt jeder Musikredakteur.
1: <lacht> <lacht> und,
2: und dann halt dieser Song kommt und ich glaube, dann dann würde ich noch ein bisschen schneller in die Pedale treten. Also ich mag es eigentlich schon, ich bin eigentlich nur so ein großer Kritiker von diesen Hype, Pitch Voices, weil das, das mag ich irgendwie nicht so richtig und ich finde das auch schade, dass, wenn du sagst, sie hatte vorher eine ganz andere Stimme, sie sich jetzt dafür entschieden hat, weil ich glaube, das macht eigentlich auch mal ganz viel kaputt. Aber ansonsten, also so vom, vom Grundvibe her, ein cooler Song mag ich. Ja. Ich
1: glaube, ich bin aufs Prinzip eigentlich schon ein großer Kritiker davon, weil ich es einfach hasse, wie Spotify Playlists und TikTok Musik äh, formen. Also sollte ja eigentlich andersrum sein oder gar nicht so sein, aber äh, es führt einfach dazu, dass die Songs kürzer werden, dass die Songs eingängiger werden, dass die Songs ähm, ja eben genauso werden wie dieser Song und gegen den Song selber habe ich jetzt nichts, ich finde den total okay, aber äh, der Kontext dazu macht mich dann schon zum Kritiker, würde ich sagen.
0: Ja, ich glaube, ich will euch da anschließen, aber nochmal mit meiner endgültigen Kritik bis zum Album warten, weil wenn sie sich jetzt dazu entschieden hat, wirklich so ein Rock-Pop-Album eher zu machen, weil der andere Song ist sehr rockig irgendwie, auch noch mal ganz was anderes... Dann würde ich das irgendwie so hinnehmen, aber wenn es wirklich nur so TikTok-Songs dann am Ende sind, wäre es echt schade, weil sie ist eine wirklich gute Rapperin und ich fände es auch irgendwie, ja, blöd, wenn das irgendwie gar nicht zur Geltung kommt dann in dem neuen Album.
2: Vielleicht ist der Song ja auch nur für den Spotify-Algorithmus gemacht.
0: Auch möglich, Es kann ja, ja sein,
2: dass der Rest des Albums dann anders wird.
1: Okay, wir warten mit Spannung also auf das neue Princess Nokia-Album und die Spannung ist vorbei beim neuen gorillaz album das ist heute erschienen und davon habe ich einen Song mitgebracht, nämlich Tormenta, featuring Bad Bunny. Okay. Vielleicht kennt ihr ihn ja, Bad Bunny, meistgestreamter Artist, glaube ich, im letzten Jahr. Ähm, und hat jetzt eben bei den Gorillas gefeatured, die es eigentlich immer schaffen, aus KünstlerInnen das Beste rauszuholen, so ein bisschen. Und er ist auch der zweite Latin-Pop-Artist erst, der bei den Gorillas gefeatured ist. Ich bin kein Fan von Bad Bunny und ich bin auch kein großer Fan von diesem Song und äh, ich glaube auch kein großer Fan vom neuen Album. Aber was denkt ihr zu Tormenta?
2: Ich ähm, würde jetzt auch nicht sagen, dass das so meine Musikrichtung ist, 100 Prozent. Aber ich mag diese, diese, diese Latino-Vibes da drin irgendwie. So dieses, Es hat irgendwie, es hat was Catchiges irgendwie. Ich, ich mag es doch, muss ich ehrlich zugeben. Ja.
0: Ähm, ich finde es so ein bisschen random, weil ich mag sehr gern die alte Musik auch von den Gorillas und jetzt die neueren Songs, äh, habe ich das Gefühl, passen sich sehr stark an die KünstlerInnen an, mit denen sie irgendwie kollaborieren. Und das finde ich an Teil, also an Stellen cool, aber auch ein bisschen schade und das ist jetzt irgendwie dasselbe wieder. Also es, es hat für mich nicht so einen richtigen Wiedererkennungswert, wie die alten, die da schon krass hatten.
1: Ja, sehe ich absolut genauso. Ähm, ich finde tatsächlich, dass äh, das die Gorillas hier ein bisschen das Beste aus Bad Bunny rausholen, aber auch nur, weil ich den Rest von Bad Bunnys Zeug <lacht> überhaupt gar nicht leiden kann. Aber ich finde auch, dass die Gorillas mit diesem neuen Album es sich sehr, sehr einfach machen, auch einfach. Also sie, wie du gesagt hast, gehen sehr mit dem Pop mit. Äh, und ja, das letzte Album hatte noch so, so viele Überraschungsfaktoren, schöne, schöne Features. Aber ja, sie bewegen sich einfach nicht mehr wirklich aus ihrer Komfortzone raus. Also es ist irgendwie immer alles sehr basic und äh, vor ein paar Alben haben sie eben noch wirklich äh, total kreativen Elektropop gemacht. Und jetzt ist es wirklich, finde ich, immer so ein bisschen dasselbe. Und ich glaube, das zieht sich auch durch das ganze neue Album durch so ein bisschen. Hast du schon reingehört? oder ähm? Ja, ich kenne halt die anderen Singles. Und sie haben, wie es im Moment irgendwie so Trend in der Musik ist, vier bis fünf Singles vorher rausgebracht. Deswegen mhm. kennt man halt die Hälfte des Albums schon vorweg. Und das sollen ja irgendwie auch die besten Tracks dann sein. Und ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich da mit den letzten drei Songs oder so, die ich noch nicht gehört habe, vom Album viel ändern wird von meinem Gesang Gesamteindruck. Okay, ähm, ja, das war's dann eigentlich auch schon wieder mit dem Tonleiter-Podcast. An dieser Stelle ähm, herzliches Dankeschön an euch beide, Greta und Tobi. Danke auch an dich, Oskar.
2: Ja, vielen Dank, dass wir dabei sein durften.
1: Und natürlich auch an alle Hörerinnen da draußen, die sich den Podcast heute angehört haben. In der Technik wurden wir heute von Thomas Tassarek betreut. Befehlst 97.6 gibt es auch auf Social Media, äh, auf Instagram und auf Twitter. TikTok ist übrigens in Arbeit, habe ich gehört. Ähm, also wo wir heute so einen TikTok-themed Podcast haben. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber ich sage das einfach mal. Ähm, checkt außerdem gerne unsere Live-Sendung aus. Darüber haben wir auch schon gesprochen. Falls euch äh, das Format hier gefällt in unserer Live-Sendung, sprechen wir noch viel ausführlicher, auch mehr über neue Alben oder auch über vergangene Alben. Immer mittwochs von 18 bis 19 Uhr. Und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch Abschied zu nehmen. Ähm, bis zum nächsten Mal und ciao.